0: pessoal, nós estamos de volta em mais um Chakra Talk, esse é o Chakra Talk de número 64 e no último Chakra Talk nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouco da experiência do pastor Américo Paulino lá em Guiné-Bissau e eu destaquei o fato de que toda aquela história bonita que ele vive naquele país da África começou quando ele tinha 27 anos de idade, e a sua esposa, 24 anos de idade, e eu comentava como Deus faz coisas preciosas através de jovens, e parece que jovens são tomados na vida por uma santa inconsequência, e Deus usa essa santa inconsequência. Foi assim, por exemplo, com Davi, quando ele, um adolescente, resolve enfrentar a um guerreiro filisteu treinado, é bem mais alto do que ele e muito capaz militarmente. Mas essa santa inconsequência de Davi foi usada por Deus para reavivar a fé de Israel ah, no poder e na graça de Deus. Por isso, nesse Chakra Talk, nós vamos retomar ah, o assunto que nós tratamos no último capítulo da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do verso a uh, 5, quando o apóstolo Pedro começa a fazer uma exortação aos jovens, quando ele diz da mesma forma, jovens, e aí ele vai dar algumas orientações, algumas admoestações à juventude. Passados uh, 20 séculos, nós estamos aqui para conversar sobre esse texto e as implicações dele. E nada melhor do que conversar sobre os desafios ah, da espiritualidade na juventude, geração Y, geração Z, convidando alguns membros dessa geração para participar dessa conversa com a gente. E está aqui comigo o Ricardo Augusto, um milênio, um pouquinho mais velho. Ah, o Ricardo Augusto tem atuado na nossa... A equipe de cuidado pastoral aqui da Chácara, e o Henrique Godin, um milênio mais novo, que também tem atuado no cuidado pastoral da Chácara, mais relacionado à juventude da igreja. Ricardo Augusto, muito bom ter você aqui, é um prazer novamente conversar contigo.
1: Bom demais estar junto, viu, Ricardo? Obrigado pelo convite.
0: Henrique, a sua primeira participação aqui no nosso Chácara Talk, seja bem-vindo.
2: Minha primeira participação, estou muito feliz de estar podendo participar. Obrigado pela oportunidade, tentando representar aí a minha geração dos millennials. Legal. Bom, Os millennials novos, hein? Os millennials mais velhos, deixa comigo. É, millennials mais mais perto do milênio.
0: Mas começando a nossa conversa, é, há cerca de duas semanas atrás nós tivemos uma reflexão é, na nossa comunidade que focava Justamente esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5, quando Pedro exorta, encoraja, desafia a juventude a pensar seriamente em algumas questões. Quando eu convidei vocês para essa conversa e disse nós vamos conversar sobre é, os desafios que envolvem a geração jovem, seja Y, seja Z, nesse momento histórico? Qual foi o primeiro sentimento que veio ao coração de vocês? Por favor.
1: Essa é uma boa pergunta, viu, Ricardo? Porque a gente é milênio, né? Eu sou milênio, eu estou nessa categoria. Então, no mínimo, é um assunto que é caro, é delicado para mim, porque diz respeito a mim mesmo e a pares meus, né? Mas eu acho que, em termos de sentimento, é um sentimento duplo, né? Que é meio paradoxal até de expectativa e frustração. Então, sempre falar de millennials, para mim tem isso, né? essa dobradinha, expectativa
0: e frustração. Eu, eu quero voltar a esse ponto e entender um pouquinho mais sobre é, o que, que significa essa expectativa e frustração. Mas antes, uh, Henrique, o que que, qual é o primeiro sentimento que vem para você quando você é convidado a conversar sobre os desafios é, do discípulo de Cristo que pertence a uma geração Millennium ou a uma geração Z?
2: Para ser, ser sincero, o primeiro sentimento que me vem é de frio na espinha, porque, primeiro, eu faço parte dessa geração, né? Então, falar de algo que eu estou inserido, algo que eu vivo, algo que até molda quem eu sou me traz um pouco de, de ansiedade, assim, sentido, como me posicionar. Mas, principalmente, o frio na espinha, porque os millennials são tidos como a geração mais individualista, mais narcisista, até, por, algum, por alguns estudiosos. E como falar de geração, que é um estudo de grupo para essas pessoas que se veem como únicos, que acreditam uhum. que têm as experiências, que acreditam que cada pessoa é uma só, que acreditam que o jeito delas se relacionarem com o mundo é único, e aí você engloba todos eles como uma comunidade, ou como uma geração. Então eu vejo, fico um pouco ansioso assim, como que eu vou conseguir representar, analisar
0: e falar disso? Ah, interessante a sua linguagem, Henrique, porque ouvindo você... Uh, eu tive a impressão de estar tá ouvindo a descrição de uma religiosidade, quando você diz, uh, porque os milênios uh, acreditam que, acreditam que, acreditam que, e são colocados numa comunidade. É, existe uma, uma dimensão quase que religiosa uh, na forma dessa geração se ver aí uh, se comportar?
2: Olha, Ricardo, eu acredito que sim, acredito de novo, <risos> é, mas, mas por conta assim, de narrativas que acho que vão sendo construídas, que vão moldando os nossos corações, que vão fazendo a gente criar uma cosmovisão baseada nessas crenças, né? e isso é, é bem forte nos millennials, porque assim, a gente tem até exemplos cinematográficos ou de séries como Friends, por exemplo, que todo mundo gosta e, e de, tem um porquê né, de todo mundo gostar, então eu acho que são narrativas que vão trazendo esse, esse tom de religiosidade, que vão nos trazendo é, uma cultura, uma cosmovisão que nos faz ver o mundo de certa forma, então eu acho assim, que os millennials tem esse jeito de ser, esse jeito de pensar e experimentar o mundo, muito baseado nessas narrativas, que formam, pode-se dizer, essa religião, é que eu acredito mais no termo, assim, cosmovisão, né?
0: É interessante você falar isso, Henrique, porque ah, eu tenho participado de algumas rodas de conversas relacionadas a, a, ao desafio a, que é a envolver a, essa geração mais jovem é, no engajamento na missão do reino de Deus, e eu tenho defendido duas coisas, né, que... É, nós precisamos dar para essa geração, primeiro, um senso de identidade em Cristo Jesus. Tá? Porque essa é uma geração, ou todas as demais gerações, tendem a, a colocar sua identidade uh, em ídolos. E, e a gente precisa resgatar a identidade dessa geração uh, que é discípulo de Jesus, em Jesus. E uma segunda coisa é senso de missão histórica. Eu diria que qualquer geração jovem, seja qual for o momento histórico, que não tem uma forte identidade construída na pessoa de Cristo e senso de missão para com a história, acaba sendo engolido pela cultura. Ou seja, usando a sua linguagem, acaba sendo envolvido por essas narrativas que vão construindo uma cosmovisão que não é a cosmovisão cristã, não faz parte da verdadeira história que a Bíblia nos apresenta, né? Mas eu, eu vou voltar um pouquinho depois nisso, antes, para a gente não perder o fio da meada aqui, eu queria resgatar aquela fala do Ricardo Augusto sobre frustrações e expectativas. É, Ricardo, fala um pouco mais sobre isso, quais são essas... Frustrações, expectativas, expectativas ou frustrações que envolvem a geração Y e a geração Z? Ah, eu acho que envolve expectativas e frustrações
1: quando a gente fala da geração em relação a si mesmo e das gerações anteriores é, em relação à nossa geração. né? Porque tanto a nossa quanto a anterior colocou grandes expectativas. A expectativa de ser uma geração que teria um grande impacto no mundo, que conseguiria lidar com questões políticas, ambientais, uma geração empreendedora, né? que geraria grandes inovações no, em várias esferas da sociedade. Então, tinha muita expectativa, seja no macro, seja no individual. Expectativa de chegar aos seus 28 anos casado com filho, cachorro, casa própria, e no auge da carreira profissional. Né? É, mas diante de tantas expectativas, tanto no macro quanto no, no individual, no pessoal, e a não concretização delas, o que a gente foi vendo é uma frustração. Né? É, política a gente não melhorou, a gente vive uma hiperpolarização, um cenário mais caótico do que nunca. Ah, meio ambiente, por mais que existam assim, tendências, inclusive tem esse tom de narrativas que o Kojin levantou, ah, super religiosas nessas questões ambientais em alguns grupos, mas, assim, impactos significativos no mundo ainda não aconteceram. Então, isso foi gerando frustração. E mais, tá casado no auge da carreira, aos 28, com filho e cachorro, não aconteceu. tá batendo quase 40 solteiro, com crise
0: de identidade, sem saber o que vai ser lá na frente. Né? Puxa vida, eu sou completamente contra você ficar falando Aquila ah, ah, nesse momento no nosso podcast, tá bom? Quero deixar registrado aqui ah, o meu protesto, tá? Mas retomando essa coisa é, do, da frustração. É, é, será que essa frustração que toma conta é, da geração mais jovem, principalmente os milênios, que, como você disse, ah, já chegaram aí na casa dos 30 e as coisas não aconteceram, uh, será que ela está relacionada à própria forma como os pais uh, investiram e criaram essa geração? Porque uh, eu queria lembrar assim, que os pais dos milênios foram aqueles que procuraram é, trabalhar com dois paradigmas. Uh, o primeiro deles é eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Então, os pais dos milênios procuram poupar os seus filhos é, das frustrações que eles vivenciaram. E, certamente, os pais não imaginavam que isso, essa relação com a frustração, é, é, ah, geraria dificuldades posteriores dos seus filhos encararem as frustrações na vida real. E um segundo paradigma na criação é eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Então, ah, eu não tive viagens internacionais, eu não tive autorama, eu não tive algumas regalias, então eu procurei dar para os meus filhos. Então, essas duas coisas, é, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive e eu quero poupar os meus filhos das frustrações ah, que eu tive a quando jovem, vocês acham que essa é, existe relação entre a maneira como, especialmente, os milênios foram criados e esse senso de frustração na atualidade? O que vocês acham?
1: É demais, é, com certeza. Né? Toda boa análise ela é multifatorial, ela analisa vários aspectos. E a gente não pode negligenciar esse aspecto da relação pai-filho, né da criação. E quando você traz essas máximas, esse tipo de paradigma, é, faz todo sentido, com inclusive, o que a gente lida das crises dos pais hoje. Né? Então, é muito comum a gente conversar com o pai, é, pastoralmente falando, e o pai fala, olha, meu filho não valoriza tudo aquilo que eu dou para ele, tudo aquilo que eu faço por ele. E a leitura, é, é lógico que ele não valoriza, ele não teve que lutar por aquilo, ele não teve que é, se dedicar, ele ganhou aquilo muito fácil. E se veio muito fácil, é, valorizar não vai fazer parte é, do que ele vai demonstrar para com aquilo que você deu. E a segunda questão, eu acho que não acontece tanto nessas conversas com pais, mas nas, nas conversas com os próprios millennials, né? a falta de resiliência da falta de condição de lidar com o sofrimento, de lidar com as pressões da vida. E tem a ver com o que pais protegeram demais, né? Foi um tipo de redoma na criação, que na hora que eles chegaram nos seus 18 anos, saíram de casa, foram para a faculdade, começaram a perceber que o mundo não era daquele jeito, que DPs existem, e só potencializa daí para frente, né? Na hora uhum. o mercado, a situação de pressão aumenta ainda mais e a falta de resiliência vai ficando cada vez mais
0: latente. É, eu queria ouvir o, o Henrique também, o que ele pensa sobre essa relação a, da, da forma como os pais criaram é, e, e, e o senso de frustração hoje a, ao lidar com os resultados na vida, mas acrescentando um aspecto aqui que eu sei que o Henrique ele é, conhece bem ah, por ter vivido um histórico ah, como esse, mas parece que a geração milênio, além de ter esse ingrediente de pais que tentam poupar os filhos da frustração e pais que procuram oferecer para os filhos tudo o que eles não tiveram, a gente não pode lembrar do seguinte, a geração milênio tem um alto índice de pais divorciados, ah, e isso afeta também a forma como a pessoa foi criada e vê o mundo. Henrique, queria te ouvir um pouco mais sobre essa influência dos pais é, no que os milênios são e como eles agem com, a, com o mundo.
2: Legal, Ricardo. É Até uma experiência pessoal minha, né? Eu sou filho de pais divorciados. Meus pais se divorciaram quando eu tinha seis anos de idade. Mas eu já chego nesse ponto. É, eu acho que os millennials, eles não são um, 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 uma geração que surgiu do nada na história, né? Então a gente tem que levar muito em consideração o que estava acontecendo antes, é, a, o que aconteceu é, bem, pouco antes né, na, gera, na sua geração, na geração X, e eu vejo que além desse, dos pais oferecendo o que eles não puderam ter, né, talvez, e falando, não quero que meu filho passe pelas dificuldades que eu passei, é, os millennials cresceram ouvindo, né? Vocês podem, vocês vão mudar o mundo, vocês vão trazer a, a cura do câncer, vocês vão restaurar o meio ambiente, vocês vão revolucionar o mundo. Por quê? Teve um fator muito importante nessa história, que é a tecnologia, né? A internet ali se, se crescendo, se tornando mais usual no dia a dia, os smartphones cada vez mais presentes. Então, eu creio que como millennial, a gente olhava, a gente ouvia nossos pais criando a gente para ser essa geração que seria a redenção do mundo, a gente vê a tecnologia como uma ferramenta de, aceler de aceleração de, é, dessa possível expectativa, e, e o que acontece é que, na verdade, a gente não foi, né, e agora, onde a gente está inserido, o que, que é qual é o nosso papel no mundo, qual que é o nosso papel na história, e aí vai gerando essas frustrações, vai gerando essas coisas. Mas eu acho que a gente também não pode só falar de hereditariedade, assim, digamos, de uma geração influenciar a outra. Cada geração tem, tem as suas responsabilidades e as suas coisas. E eu vejo que essa questão do matrimônio, né, que a, a geração X acabou te, começando um movimento aí de bastante divórcio, né, que na minha geração hoje em dia já, já é bem maior, mas vem de lá, e eu como filho de pais divorciados, eu vejo que a gente perdeu um pouco das estruturas que, que nos sustentavam, então a gente ficou meio que à deriva, Achei, ouvindo que a gente era uma geração que poderia revolucionar o mundo, acreditando porque a gente estava vivendo na tecnologia e vendo as coisas acontecerem muito rápido, e ao mesmo tempo querendo criar coisas novas. Mas não é tão simples, a gente não pode ser tão simplista e achar que, meu Deus, o mundo vai ser novo porque nós podemos. Né? A realidade veio e bateu na nossa cara, ó, vocês são tanto quanto os seus pais, vocês precisam... De uma vida, vocês precisam desenvolver uma história, vocês precisam batalhar para conquistar as coisas, né? E é aí que eu vejo um ponto que os millennials têm aprendido agora, assim, depois que mais velhos apenas, sabe? Ô, Ricardo, é. só pegando um gancho aqui.
1: Uhum. Trouxe duas máximas que os pais falam. O Coginho acabou levantando uma terceira, né? De vocês podem. Eu diria que talvez tem uma quarta, que é: o importante ou o que eu quero é que vocês sejam felizes. <risos> E aí a gente começa a ver uma geração extremamente hedonista. Esse é um ponto. Mas é o importante de perceber é que essas máximas, essas quatro máximas que a gente foi conversando, elas são incoerentes entre si. Elas não conseguem harmonizar um tipo de caráter, de conduta na geração que dê conta das coisas. Como que uma geração que busca o prazer hedonista, que não tem resiliência, vai conseguir é, atingir as expectativas que foram colocadas sobre ela e que ela mesma colocou sobre si não vai dar conta né então a gente tem um cenário bem complexo aí de desafios
0: é eu eu como é, um pai a, da geração X é que criei dois filhos que pertencem hoje à geração Millennium e uma que pertence a Z ah, eu dou a mão ao palmatório. eu acho que essas quatro máximas que foram levantadas aí no nosso diálogo, consciente ou inconscientemente, é, sempre estiveram presentes é, na minha relação com os meus filhos. Né? Agora, ok, ah, vamos é, então falar sobre o fato de que eu, como um pai ah, de milênios... Uh, e dizer, é, reconheço que eu não devia ter feito assim. No entanto, eu já fiz. Uh, então, eu volto a juventude, seja ela Y ou Z, é, com aquela palavra uh, de Nietzsche que diz, não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você vai fazer do que fizeram de você. Uh, como que vocês... Uh, estão resolvendo essas questões e como que vocês acham que os jovens, principalmente aqueles que se afirmam discípulos de Cristo, precisam lidar é, com tudo isso que a gente está falando para serem jovens que venham fazer diferença na história.
2: Posso começar dessa vez? Claro. <risos> é, você falou na, na pregação, quando você falou para a geração 40 menos, né? É, sobre essa, esse texto de 1 Pedro 5, você falou que quando jovens têm visões, os mais velhos voltam a sonhar. Então, o que eu queria dizer, assim, é que a gente precisa voltar a ter visão. Não adianta a gente ficar com essa visão fatalista de nós é, somos uma geração falida, frustrada, depressiva, porque ah, foi a conjuntura que se desenvolveu e que nós crescemos. Ah, a culpa é dos nossos pais. Não adianta a gente tentar responsabilizar os outros. Eu acho que cabe a nós respondermos né? e buscarmos melhorar a situação entendermos nossos erros e, e nossos acertos e, e focarmos na mudança em, focarmos em, em transformar tudo isso que está acontecendo não adianta querer ser fatalista e, e querer responsabilizar os outros cabe a nós sermos a mudança que a gente quer ver e eu acho que uma, um começo para isso é tentar entender onde nós estamos inseridos na história da onde surge nossa identidade é, qual é o nosso propósito e tudo isso são respostas que não vêm do discurso ideológico de seja qual for seja movimento feminista movimento seja qual for tudo isso a resposta está no evangelho então eu acho que como cristãos millennials cabe a nós não deixarmos sermos arrastados pela cultura ou pelo fatalismo ou pela sensação de impotência né depois de tanto sonhar e nada alcançar mas cabe a nós colocarmos o pé no chão e qual que é o chão mais firme né qual que é a rocha é Jesus, é o Evangelho. Então, acho que a partir daí a gente pode construir um pensamento.
0: Eu concordo plenamente com você, Henrique. Eu acho que é, o caminho passa por aí, sim. Só queria lembrar que quando a gente faz a pergunta, que eu acho que é uma pergunta acertadíssima, é, qual é o nosso lugar e papel na história? Eu acho que existe uma, uma pergunta que muitos jovens é, não fazem, é de que história que nós estamos falando? nós estamos falando da história é, construída a partir da visão iluminista ah, do mundo ocidental, ah, ou nós estamos falando da história, ah, da redenção de todas as coisas, a verdadeira história que a Bíblia nos apresenta, que começa com a criação e culmina na restauração de todas as coisas, né? Então, porque eu acho que se o, o, o jovem de qualquer geração é, responde à pergunta: qual o meu lugar e papel na história?, mas ele está concebendo a história que é apresentada pela cultura na qual ele está inserido, ele vai se curvar a ídolos. Agora, quando jovens ganham a visão de que existe uma meta-narrativa, uma meta-história, que a Bíblia nos apresenta e pergunta em que lugar dessa meta narrativa nós nos encontramos e qual é o nosso papel. Aí eu acho que a gente descobre duas coisas que eu citei há pouco. Primeiro, a nossa identidade. A nossa identidade não está vinculada a nenhuma ideologia, a nossa identidade está vinculada a, a Jesus, que é aquele que entrou na história, ah, e iniciou o processo de fazer todas as coisas novas. Segundo, a nossa missão. A gente, aí sim nós temos uma visão atrelada a essa meta -narrativa, e porque eu também disse nessa reflexão que o Henrique citou, que quando jovens é, não estão conectados à visão do reino de Deus, eles sucumbem diante de ídolos e eles se tornam é, consumidores é, da religiosidade produzida pelos seus ídolos, seja a ideologia, seja a moda, seja o materialismo, o consumismo, assim por diante. Né? Augusto, e você, o que, que acha?
1: Eu acho que vocês facilitaram a minha vida e eu não tenho mais muito que somar nessa resposta, não. Mas é, eu talvez eu frisaria pontos. né? Identidade e missão. que você disse até no começo desse podcast... E para quem acompanha a chácara, não é um discurso novo, né? Qual é a nossa identidade, qual é a nossa missão, de qual história fazemos parte. Mas a segunda coisa que talvez eu aprofundaria um pouquinho é, tem a ver com nós, a nossa geração precisa discernir que a cultura atual, como o Kogin tem trazido, ela tem características religiosas. Porque eu acredito, ou melhor, eu, eu leio que a, a nossa geração por ser um fruto do iluminismo, ela tende a falar, não, a religião não tem a ver com o restante da cultura, ela não tem a ver com as discussões políticas, com as discussões filosóficas, com minhas discussões é, que eu tenho nas minhas diversas áreas de trabalho, é, é uma outra coisa. Uhum. A gente vê o contrário, né? Nos anos 80, eu lembro que, é, dentro da academia, dentro das ciências sociais, se tinha aquele discurso do fim da religiosidade, né? E aí chegamos perto dos anos 2000, com esse discurso já tendo sido esvaziado, porque, por exemplo, no cenário brasileiro, a igrejas pentecostais e neopentecostais explodiram. E aí, pós anos 2000, na academia muda. É o discurso dentro da própria ciências sociais é outro. Não, as ciências religiosas cresceu não por conta de um avanço apenas de um segmento denominacional. nacional, mas porque eles estão reconhecendo que na maioria das discussões que a gente tem, que a gente chamava de não religiosas, são marcadas por religiosidade então uhum. a política é marcada por discursos religiosos ela apresenta messias, ela apresenta soluções escatológicas e várias outras coisas e isso a gente vê em todas as demais áreas então se a nossa reconhecer que pensa não ser religioso, na verdade é e molda o nosso coração, a nossa mente, o que a gente faz, a gente, opa, se eu estou sendo moldado por uma narrativa religiosa que não é a verdadeira história que o próprio Deus Criador conta sobre todas as coisas, eu preciso ser moldado pela história que é contada de Gênesis Apocalipse. Eu preciso reencontrar o meu lugar na verdadeira história.
0: É, Augusto, quando você faz menção das discussões na década de 80, é, eu, eu me identifico muito, porque ah, é um momento em que, inclusive, eu tô ah, atrelado a, a uma faculdade de ciências sociais e discutindo alguns fenômenos, e eu me lembro que, ah, na década de 80, nós discutíamos sobre o fato de que tanto a ideologia de direita como a ideologia de esquerda, elas são oriundas do iluminismo. E algumas pessoas se esquecem disso. Não é apenas o capitalismo que é oriundo do iluminismo, mas o socialismo também é oriundo do iluminismo. E aí o mundo se divide entre duas grandes ideologias que são discursos redentivos. O capitalismo tem o discurso de que vai salvar a humanidade... E o socialismo tem um discurso de que vai salvar a humanidade. Agora, quando a história é, continua e o muro de Berlim é, é, é derrubado, é, ali é um marco do fim do sonho socialista. Mas, nos anos seguintes, as crises econômicas revelaram também o fim do sonho capitalista. Então, a geração milênio é uma geração que nasce, quando ela chega na adolescência, não existem grandes sonhos, não existem mega ideologias. Tanto o socialismo como o capitalismo é, 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 são coisas do passado para essa geração. Mas é interessante como aí começam a emergir micro ideologias. Na ausência de grandes ideais começa a, uma, uma geração começa a se fragmentar se apegando a micro ideais e hoje eu vejo que existam, existem inúmeras micro causas eu não estou dizendo que essas causas não são importantes e significativas eu só estou querendo dizer que nenhuma delas ah, 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 diz que vai redimir o mundo como o socialismo o capitalismo dizia mas são micro-causas porque ah, estão reduzidas a determinados ah, ambientes e causas, seja a questão racial, seja a questão de gênero, sejam outras questões que estão emergindo. Né? Ah, então, é importante a gente perceber quando o, tanto o Henrique como o Augusto falam aí de a gente resgatar a visão, a, a gente perceber que essa é uma geração que assistiu à diluição de sonhos macros e acabou abraçando ah, ah, ideologias na microesfera. Ricardo,
2: eu acho interessante que você, você entrou num ponto que eu acho que é, define bem assim, onde estão os millennials. Sabe? Eles vêm de um, de um movimento de dissolução, de quebra, de re, possível reforma, né? Mas, na verdade, era mais destruição de pilares da sociedade, enfim, que a gente via a, a, a tradição, que a gente via a perpetuação, né? Então, Estado, escola, família, tudo isso começou a se é, dissolver, usando seu linguajar, né? E aí vem o, o jovem milênio que está nesse mar de liquidez, né? a gente teve até uma série uns anos atrás da modernidade líquida, dos relacionamentos líquidos, e começa a querer se agarrar no que ele acha que, que é sólido, que é firme, que são essas micro ideologias, porque ele procura ali a sua identidade, como ele está nessa, nessa liquidez, onde que ele vai encontrar, onde, onde, ele, é, onde ele pertence, quem ele é, qual que é o propósito. Nessas micro ideologias porque o, o, o macro já mostrou que não é a resposta. Mas a verdade é que nem o micro também é a resposta. né? Então eu vejo muitos jovens engajados em causas sociais, engajados em, em lutas válidas e totalmente não podem ser desprezadas e trouxeram muito e trazem muitos benefícios e buscam muitos benefícios. Mas elas não são escatológicas, elas não têm um, um propósito de, de trazer a identidade ou a redenção. É, é, elas têm que ser vistas como meios e não como, como fim. E quando a, gente, quando a gente se envolve e começa a nadar de braçada nesse mar, nessas águas da, das micro ideologias, a gente se envolve tanto que a gente acha que aquilo é o fim. Aquilo é o motivo da minha existência. É aquilo porque eu devo batalhar e dar o meu máximo. É ali onde encontro minha identidade. Né? Eu não sou o Henrique. Eu sou o Henrique pertencente a tal movimento, que faz tal coisa, que luta por tal coisa. E aí nisso eles acham que eles encontram os pilares mas na verdade não são
0: pilares, não são é pilares. Uma, é uma É uma idolatria. Exatamente. Uma causa se tornou um ídolo. Exatamente. E eu sirvo essa causa. Hã? Augusto, quer complementar alguma coisa sobre isso? O único adendo
1: que eu faria é que talvez alguém possa estar nos ouvindo falando que ah, eles estão fazendo uma crítica mas à esquerda, porque a esquerda é bem claro que essa questão de ah, existem várias micro ideologias internas, né, uma pluralidade. Mas não, isso existe também na direita, né? Então, você olha hoje para o espectro à direita da política, que também é marcado por micro-causas, tá? Então, quem está nos ouvindo aqui tem que perceber que essa crítica é uma crítica ambidestra. Ela pega os dois lados do espectro político. Porque e aí o orgélio transcende, né?
0: E, e talvez arrumando confusão com os dois lados, porque eu já estou habituado... Ah, tem gente que escuta o que eu falo e diz, não, ele é de esquerda e me manda pedrada, o outro só não, ele é de direita e manda pedrada e a gente acaba levando dos dois lados, eu diria, é, to, toda, os dois lados, essa, seja essa macro ideologia de direita que procura a, levantar o discurso, nós estamos sendo invadidos é, por causas anticristãs e nós precisamos nos defender, e aí coloca todo mundo armado ah, e instiga uma guerra, ah, seja essa ideologia de esquerda, que está mais fragmentada hoje, sem grandes causas, mas inúmeras pequenas causas, todas elas adoecem o ser humano, todas elas deformam o ser humano, porque roubam do ser humano a condição de construir a sua identidade ah, em quem Deus diz que aquela pessoa é, ah, e entender a sua missão a partir é, dessa metanarrativa que é a história da redenção. Agora, eu queria dar oportunidade aqui a um milênium atípico, ah, ah, é, que é o nosso querido Áquila, que sempre nos apoia aqui, porque ele faz uma pergunta muito interessante que eu queria colocar para vocês. Ele diz... Quais seriam os, um, os riscos de uma igreja liderada por milênios e frequentada apenas uh, por pessoas da mesma geração? Em outras palavras, quais os riscos de uma igreja liderada por jovens para jovens? Ou será que isso seria um risco? É. Acho que você pegou eles, aquela?
1: Vamos lá. Eu gosto demais de teologia bíblica, né? E, para mim, o primeiro risco que tem a ver com isso. Uma igreja segmentada, nichada nesse tipo, é, não é igreja de verdade, né? Ela perde riqueza, ela perde diversidade, ela perde a possibilidade da gente exercitar, por exemplo, o que a gente ouviu ao longo dessa série de mensagens, a partir da carta de Pedro, onde você tem presbíteros mais velhos assumindo responsabilidades de cuidado para com os mais novos. E mais novos olhando para os mais velhos como referência de boas famílias, de bons casamentos. Então, quando a gente quebra essa possibilidade, a gente empobrece a experiência das pessoas.
2: né? Eu particularmente, eu nasci na fé em uma missão não vinculada à igreja nenhuma, mas que era liderada por jovens mais velhos para jovens mais velhos, então era liderada por jovens de 20, 25, 30 no máximo, para jovens, para adolescentes né, de, 18, de 13 a 18 anos. E eu amo essa missão, me alcançou, foi um. Mas a gente, quando a gente sai, a gente acaba percebendo né, certas coisas. E eu vejo que igrejas que têm esse perfil de jovens para jovens elas acabam ficando perdidas, igual o Ricardo Augusto falou, sem o um referencial. A beleza do texto bíblico, em especial tratando também de 1 Pedro, é exatamente isso: ele não, ele não vai falar para os jovens a partir do nada. Primeiro ele fala para os mais velhos serem referências, serem exemplos, cuidarem dos jovens. E ele fala, jovens, se sujeitem, enfim, dá exortação para os jovens. né? Então, numa igreja que é de nicho, seja o nicho que for, corre o risco de ficar em si mesmada e de não, não aprender e não, não desfrutar da pluralidade, da multiforme graça de Deus. Então, eu vejo como bênção hoje quando uma pessoa mais velha, um mentor igual o Ricardo um outro pastor da nossa comunidade, chega e me repreende. Porque eles estão de fora, analisando algo que muitas vezes eu não percebo, eu não vejo, que somente com a, o tempo que se passou, somente com a experiência que se adquiriu, eles seriam capazes, que eles podem falar, isso eu já tentei, de mil e uma maneiras, não vai dar certo. E eu tenho que ter humildade de falar, pô, é verdade, não vai dar certo, vamos pensar de um outro jeito. Então, quando você tem uma igreja que perde essas características, acho que se perde muito. E como millennial, eu queria falar, se... se os milênios que nos escutam, é que aprenda a valorizar todas as etapas. Não é porque você está, digamos assim, no, na flor da idade, ali com seus 25, com seus 30 é, anos, que você sabe mais ou que você é melhor. Né? Não é porque os nossos pais, nossos avós têm dificuldade com a tecnologia que isso os faz menos sábios. Né? Talvez eles tenham uma dificuldade com uma adaptação. Mas isso, eles têm muita carga e muita coisa para trazer. Então, quando a gente perde essa experiência de vida intergeracional, a gente, na verdade, empobrece. Né? Por mais que possa parecer legal e gostoso no primeiro momento, lá na frente você vai sentir. Porque eu gostava muito do meu professor de história que falava assim, quem não estuda a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. E como que a gente aprende os erros do passado? Lidando com pessoas que passaram por isso, né? Então, eu acho que pode ser bom, mas no longo prazo e uma análise profunda, eu acho que não é muito bom uma igreja nichada assim.
0: É interessante porque, deixa eu colocar é, dois palpites aí nessa questão levantada pelo Áquila. É, primeiro, algo que eu ouvi é, no passado de um outro líder, que nós estávamos numa mesa conversando sobre a importância da contextualização. Então, a importância da igreja... É, se contextualizar no seu formato, no seu estilo musical, aí, ah, consequentemente, a necessidade dos líderes se contextualizarem ah, diante do público que eles estão é, é, alcançando, sem nunca abrir mão da mensagem, né? Mas aí, é, esse, esse líder que estava na mesa de discussão, ele falou uma coisa que eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar, e eu acho que é um perigo, ele disse, mas... Uh, no, 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 no anseio por nós nos contextualizarmos, nós podemos nos tornar idólatras da cultura. Ou seja, existem igrejas que se tornam idólatras da cultura. é A cultura do grupo vale mais do que o próprio evangelho. A, 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 o, o grupo se identifica não mais pelo evangelho, mas o grupo se identifica pelas marcas do corpo, pelo corte de cabelo, pelo tipo de jeans que usa, pelo tipo de música que escuta. Quando isso acontece, quando a principal identidade do grupo é a cultura e não o evangelho, a, aquela igreja se tornou idólatra. Idólatra de uma cultura e, consequentemente, ela perdeu o seu caráter e o seu poder profético de falar contra a cultura. E o, o segundo palpite que me ocorre é que, assim, uh, me veio a história de Roboão. Né? Não sei quantos de vocês se lembram da história de Roboão, que está que lá uh, no primeiro livro de Reis, e, e diz que Roboão ele consultou as autoridades que vinham servindo seu pai Salomão e que os aconselharam numa direção, mas é, o texto ou a história diz que Roboão é, preferiu consultar os jovens, em outras palavras, ele, ele preferiu consultar os da sua própria geração, e ele fez uma opção errada, então, não é que assim nós não devemos ter amigos espirituais que pertencem à nossa própria geração. Eu acho que parte do processo que Deus faz nas nossas vidas está relacionado aos nossos amigos espirituais, gente que está na mesma idade, gente que está na mesma fase de vida, gente que pode repartir as nossas lutas. No entanto... Uh, biblicamente, parece, para mim, que é imprescindível essa relação intergeracional, como foi mencionada aí, e, e, e a Bíblia constantemente fala é, dos jovens estarem atentos aos conselhos dos mais velhos, deixando claro uma coisa que eu sempre digo, mais velhos, sábios, porque tem mais velhos que são tão adolescentes quanto os adolescentes atuais. Esses não vale a pena ouvir. Ah, e, aproveitando, deixa eu colocar uma coisa e passar a bola para vocês outra vez. Ah, na verdade, é, é tentando recapitular algumas coisas que a gente já colocou aqui. Vocês colocaram que a, a geração milênio ah, e, consequentemente, de certa forma, também a Z, mas a Z tem algumas características distintivas que talvez a gente tenha que conversar mais sobre ela em outro podcast, mas essa geração milênio é uma geração, primeiro, cercada de uma alta expectativa Os pais diziam, não, meu filho, você vai crescer e vai ser um profissional de sucesso, não, você vai fazer diferença no mundo. Isso deu uma segunda coisa, encheu essa geração de autoconfiança. Aí veio a, a revolução tecnológica, que essa geração, por ser ainda adolescente e jovem na época, conseguiu se adaptar muito mais facilmente do que os seus pais. Isso deu a essa geração uma informação que os pais não tinham, que os avós não tinham, e que fortaleceu a autoconfiança dessa geração. Isso gerou nessa geração um projeto de autonomia. Então, a autonomia se tornou, eu costumo dizer, o grande Deus do panteão de deuses da cultura contemporânea. Mas percebam que é uma escala. Pais criando filhos com alta expectativa, filhos se enchendo de autoconfiança, vem a, a revolução tecnológica, eles se adaptam, seus pais e avós nem tanto. Isso fortalece esse sentimento de autoconfiança e o projeto ah, de autonomia que eu vejo como o grande deus eh, da nossa vida cultura contemporânea. Minha pergunta agora para vocês é, como ler 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 7, para uma geração dentro desse contexto? Qual a relevância do que Pedro diz às jovens que fazem parte dessa geração?
2: Eu acho que é mais do que... É preciso, é cirúrgico, assim, o que Pedro levanta, né? Ele vai falar sobre ansiedade, ele vai falar sobre sobriedade, ele vai falar sobre vigilância, ele vai falar sobre resistir, permanecer. Eu acho que esses verbos que Pedro vai apontando e exortando à juventude permanecem relevantes e especiais até hoje, em especial para a nossa geração millennial e Z. Eu acho que Pedro nos convida como jovens, a entregar a Deus o nosso futuro, a receber de Deus a nossa identidade e a perceber que as coisas não são é, neutras. Ele fala, o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então a gente tem que ter atenção em como, onde, quando esse diabo é, anda ao nosso redor. E ele, e ele traz um imperativo, né? resistam-lhe permanecendo firmes na fé que eu acho que é onde, onde a gente pode pautar e tirar a nossa identidade. Mas tem uma coisa que acabou não sendo tratada na, na pregação, que quando eu li esse texto foi o que primeiro saltou os meus olhos, foi que Pedro aponta que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O millennial, como característica até, enfim, tem muitos porquês, né? mas é uma geração muito depressiva e solitária. Então, essa palavra, sabendo que os irmãos têm em todo mundo, os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pode trazer uma sensação de pertencimento, uma visão macro da história, da meta-história, que pode agregar muito, que pode mostrar que, por mais que as batalhas sejam diferentes e os sofrimentos distoem um pouco, a, os jovens passam por lutas, por questionamentos muito semelhantes. E quem foi jovem antes da gente já passou por isso e pode nos trazer muita sabedoria. Então, humilhem-se e sejam humildes uns com os outros e com os mais sábios. Então, assim, é, essa palavra de Pedro, assim, é cirúrgica, ao meu ver, para o jovem atual, milênio geração Z, continua sendo altamente é, real, vívida e, e de bom proveito.
0: É, é impressionante como a palavra de Deus... Ah, escrita há séculos e séculos atrás, ela sempre nos surpreende com a sua contemporaneidade. Né? Parece que Pedro estava eh, escrevendo ah, de um escritório eh, de uma das cidades do mundo atual, eh, olhando para a televisão, vendo filmes dessa geração e discursos dessa geração, Uh, documentários acerca dessa geração e me chama a atenção Henrique, no que você na sua menção ao texto que Pedro fala que o diabo ele anda ao derredor pronto para devorar existe ao meu ver é, constantemente uma dimensão de batalha espiritual pela mente e pelo coração a de gerações jovens Por quê? porque assim como eu dizia no último podcast acerca do pastor Américo, jovens são capazes de decisões aparentemente inconsequentes. Jovens tomam decisões radicais. Jovens fazem mudanças radicais. E o diabo sabe disso. Então, a sensação que eu tenho é que o diabo procura é, é, desviar essa paixão que é própria do jovem, com essa santa inconsequência uh, para causas que não são do reino. E assim ele consegue desviar o, o poderio que existe na geração jovem para fazer diferença na história, para causas periféricas induzindo esses jovens a transformarem, inclusive, causas em ídolos. Então a gente já tem essa visão da dimensão da batalha espiritual que envolve é, a vida de jovens, porque jovens, ao longo da história, foram grandemente usados por Deus para fazer diferença. Augusto, e você, o que você acha que essa mensagem de Pedro traz para a juventude atual?
1: É, lendo o texto e ouvindo a, a mensagem de dois domingos atrás, que foi sobre essa passagem, é, me veio consolo e confronto. Consolo porque eu olho, como hoje em disse, se falo, olha, eu não estou sozinho. Tem outros na minha geração, como eu. E mais, é, tem outros que eram jovens em gerações diferentes e antes da minha que também experimentaram isso de algum grau, de alguma forma. Mas confronto porque esse texto pede coisas que não são naturais, né? Coisas que eu preciso me esforçar, me submeter para experimentar. Mas é... Eu...
0: Que, que coisas são essas? Fala para mim. Que coisas não são naturais e que esse texto pede para você?
1: Por exemplo, para uma geração que tem essa alta imagem de si muito alta, muito elevada, é, se submeter a relações de mentoria com a geração anterior não é algo que eu vejo como natural. É algo que eu vejo que tem que ser exercitado. A, a nossa geração precisa aprender a ouvir não os mais velhos somente, mas, como você disse, né, aqueles que são mais sábios e acatá-los é, com carinho e de, de, com sinceridade, principalmente. né? É, a gente precisa aprender a ter uma relação até mesmo mais humilde com no, conosco mesmo. né? Como nós nos enxergamos, uh, nós precisamos ter essa consciência de que existe essa batalha né? e que assim, exercitar essa consciência também não é o natural, o nosso natural é automático. A gente vai vivendo a vida, né? deixa a vida me levar. Lá, Zeca, pagodinho. não. É uma postura atenta e crítica com relação a tudo que está acontecendo. Então, tem várias questões, para mim, que são não naturais, que são contraculturais que a gente precisa exercitar. É, e, à medida que a gente exercita isso, é, eu acho que vale muito a pena. E, assim, aqui fica um incentivo, tá? É, você que é milênio, pegue a reflexão de dois domingos atrás e escute novamente. E escute, assim, mas... Com o coração aberto, porque o começo dela já é sensacional. É, aqui, talvez, Ricardo, já tá legal você falar, porque você que estava ali à frente conduzindo essa reflexão, você cita vários nomes de vários jovens ao longo da história que foram é, extremamente usados por Deus para abençoar o mundo, inclusive em microcausas. Uhum. É, e para uma geração que tem microcausas como uma possível tentação de definir essa sua identidade, eu diria que se a nossa geração quer ser relevante, inclusive nessas pequenas causas, nessas micro causas, o que a gente precisa é ser moldado pela história bíblica, é ter clareza da nossa identidade, é saber qual é a nossa missão, e na capacitação do Espírito Santo de Deus, é meter a cara, desculpa a expressão, mas é esta, assim, é dar a cara tapa, vamos lá, vamos experimentar essa santa inconsequência que você citou, Vamos ver o que Deus vai fazer. Ah, mas isso quer dizer que eu vou romper com a geração anterior? Não, quer dizer que eu vou continuar me submetendo, que eu vou continuar sendo mentoriado. Isso quer dizer que, então, eu olho para mim como sendo ó, oh, a minha geração vai mudar tudo, a gente nunca mais, a igreja vai ter uma geração como a nossa? Não, a gente vai ser humilde. E a gente sabe que não está na nossa mão, mas quem está redimindo a história é o próprio Deus. A, a gente vai ser levado ao automático? Não, a gente vai ter consciência de que existe uma batalha, de que não tem neutralidade nas coisas, que tudo tem um caráter religioso. Mas a gente vai viver sabendo quem Jesus é, quem nós somos e qual é a nossa
0: missão. Legal. Só para é, é, não, um, não deixar nenhuma má compreensão, né? É, de fato, eu faço menção de números jovens e jovens que foram usados por Deus na história bíblica e na história mais recente, e alguns deles atrelados a microcausas, mas queria dar um exemplo. Por exemplo. Quando a gente fala da Susan Anthony, uma mulher que, desde a sua juventude, com 17 anos de idade, já estava colhendo assinaturas pedindo o fim da escravidão nos Estados Unidos, e o voto feminino, com 17 anos de idade. E, ao longo da vida, ela vai defender essas causas. Aos 26 anos de idade, ela estava... A, a gente está falando isso de uma pessoa do século XIX, né? 1800 e bolinha. Ah, e ela, ah, com seus 26 anos de idade, reivindicando que mulheres tinham o direito de ganhar o mesmo salário que os homens ganhavam. Mas aqui eu acho que existe um ponto é, é, distintivo. A, a, a microcausa não era é, a causa final dela. É, ela, ela defendia uma microcausa, porque ela tinha uma visão maior do reino de Deus. E dentro dessa visão maior do reino de Deus, ela entendia que tudo quanto ela espera no reino que está por vir de maneira definitiva precisa ser vivido na vida dela na maior intensidade possível diante das questões que a cercam, ou seja, é uh, um engajamento numa microcausa, mas atrelada à meta-história, à história da redenção. Né? E eu queria só reforçar para vocês é, duas outras coisas que o texto diz, porque o texto começa falando para os jovens é, se sujeitarem aos presbíteros, ou seja, se deixarem guiar é, por aqueles que são mais velhos, mais experientes e sábios. Depois o texto fala dos jovens serem humildes, uns com os outros. Isso me chamou a atenção, porque não é só uma questão de ser humilde para se deixar guiar pelos mais velhos, mas ser humilde dentro da sua própria geração. E isso me chamou a atenção pelo seguinte... Eu tenho vários amigos, jovens pastores, é, que pertencem a essa geração milênio, e eu fico, a, a, assim, é, 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 admirado com o que Deus tem feito através da vida deles, mas, às vezes, eu sinto na relação entre eles uma coisa que eu queria que vocês tentassem me explicar. Parece que é um misto de admiração e inveja. Ou seja, entre eles uh, existe sempre um, um, um que de admiração pelo que o outro da mesma idade está fazendo, mas de ciúmes, de inveja. Eu tô, estou tô equivocado na minha interpretação, porque eu não pertenço a essa geração. Por favor, me ajudem nisso.
1: Eu acho que é difícil de responder, ser bem sincero aqui. Eu acho que uma possibilidade tem a ver com essas expectativas, né? Compridas. Uhum. E aí, de repente, você vê que você não chegou lá, mas que alguém chegou. Hum. E aí, num contexto de redes sociais, onde comparação é potencializada, e assim, quem chegou lá, geralmente só mostra o sucesso, não mostra os tombos. É, vai elevando isso. né vai, vai elevando esse tipo de inveja camuflada. Então, eu acho que esse é um caminho de resposta, mas é algo que precisaria de mais reflexão ainda, não sei, com certeza não.
2: Algum tempo atrás, nos estudos de grupo pequeno, a gente estava estudando sobre os sentimentos e como os salmos representam. E eu lembro de uma semana que foi a respeito da inveja. E eu participei de uns três grupos pequenos naquela semana, entre os grupos pequenos que eu sou coordenador, e eu lembro que uma reflexão que Deus colocou no meu coração e de alguns jovens da nossa comunidade é que normalmente a gente sente inveja daqueles que são próximos a nós, no sentido assim, ele conquistou algo que poderia ter sido eu. Hum. Então eu não tenho inveja do Neymar, porque eu não jogo bola igual ele. Né? Então eu não posso invejá-lo nesse sentido, eu tenho mais uma admiração. Mas quando alguém que partiu, é da mesma turma, ou então do mesmo círculo social, se destaca, aí eu acho que a inveja vem mais forte. Então eu acho que... A comparação é algo muito forte na nossa geração, principalmente por conta de redes sociais, por causa da construção e da narrativa que ela traz por nós. E, e a comparação é a pior coisa, a pior coisa que pode acontecer. Assim, Ela mata a contemplação, ela mata a esperança, ela mata o ânimo, né? porque a gente olha para o outro que tem mais sucesso, que mascara as dificuldades ou as tristezas e, e, e acha que aquilo é real né, na rede social. E vive essa comparação que fica nos nos, nos Retraindo até, né? E ela, e... ela,
0: ela mata a lealdade, mata relacionamentos Exatamente. sinceros, né? Exatamente. E, e aí eu lembro de um,
2: um tema de um tempo atrás, nosso, e também no CTPI, que era a respeito de praticar o ordinário, né? E está presente nesse texto de Pedro, que no versículo 6 ele fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E toda vez que eu, eu me pego me orgulhando ou então desejando algum destaque, eu lembro de uma palavra do Ricardo que ele falou assim que Deus é, age e faz o extraordinário quando a gente está preocupado em fazer o ordinário. Então quando a gente fica nessa comparação e querendo ser exaltado ou conquistar grandes coisas, eu acho que acaba até impedindo, é, no, no, de uma certa forma, né, assim, de coisas grandes acontecerem, porque a gente é tão preocupado em expandir, que a gente não faz o básico, que a gente não faz o que seria a diferença, e, e a gente vê na, na, nos grandes personagens históricos e bíblicos, que eles estão fazendo o que é necessário o que tem que ser feito, o ordinário ali, e Deus usa desse, desse mover para fazer grandes coisas e a comparação não permite a gente focar no ordinário, no dia a dia, no que é necessário então assim, eu, eu tenho um grande temor por esse sentimento que nos acomete de, de comparação e de inveja
0: Interessante. O, 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 o Henrique, ele, ele lançou luz na minha mente para compreender algo que, em outras ocasiões, eu já falei, pra, principalmente para jovens pastores, né é, de fato, essa coisa de que o senso de comparação e inveja se dá entre pessoas próximas, iguais. Né? não uh, 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 e, e aí, o, o que eu queria relembrar, que eu já disse em outras ocasiões, eu, eu costumo dizer que a minha geração é uma geração que os seus ídolos, no bom sentido, de inspiração, ah, eram sempre homens e mulheres com mais de 20, 30 anos à frente. Então, ah, e de fato, eu, o, Henrique, o Henrique me mostrou isso. Eu não sentia inveja deles, porque eu não me sentia capaz de ser como eles mas eu me sentia inspirado por eles, porque eu dizia, bom, ele tem 20, 30 anos na minha frente, se eu procurar fazer e seguir alguns passos que ele está me dizendo, eu tenho 20, 30 anos de desenvolvimento. Agora, a geração atual, como ela se desvincula desse olhar para a geração anterior como ponto de referência e coloca como ponto de referência os seus, ah, os seus contemporâneos, isso intensifica a ansiedade. E isso também intensifica esse sentimento de inveja e ansiedade e inveja estão diretamente ligados, né? Ah, e aí, terminando aqui o nosso podcast, eu acho que Uh, tem um verso que a gente não fez menção e que a gente poderia terminar falando dele, que é o lancem sobre ele toda a ansiedade, sobre ele, sobre Deus, porque ele tem cuidado de vocês. Né? É uma outra coisa que o Henrique falou aí agora, que me chamou muito a atenção, é que veio assim ao meu coração, se, o nosso, se a nossa motivação é fazer algo extraordinário, isso tem mais a ver com a voz de Lúcifer, quando pede para Jesus se atirar do pináculo do templo, do que com a voz de Deus. Parece que Deus sempre nos manda fazer algo aparentemente ordinário, que ele transforma em extraordinário. Mas quando o nosso foco está no extraordinário, é cuidado... Uh, pode não ser a voz de Deus, mas a voz de Lúcifer nos convidando a pular do pináculo do templo, porque ele quer que a gente se apegue ao extraordinário. E viver o ordinário e ser fiel no ordinário uh, não é não ter anseios maiores na vida, mas é lançar sobre Deus a ansiedade e essa certeza, né, gente? Gente, ter a certeza que Ele está cuidando da gente. Eu acho interessante que o Antigo Testamento usa a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu acho que a gente está perdendo a consciência de que o nosso Deus é o Deus da geração X, é o Deus da geração milênio, é o Deus da geração Z. É o mesmo Deus. E é o Deus que ama todos nós. E é o Deus que tem cuidado de todos nós. Por isso, a gente tem que confiar no que ele está fazendo. E termino dizendo, resgatar a nossa identidade em Cristo Jesus e a nossa missão na história. Não a história construída a partir do iluminismo, mas a história construída por Deus a partir do Éden e que culmina na restauração de todas as coisas em Apocalipse 22. O nosso tempo se esgotou. Uma última palavra da parte de vocês e aí a gente encerra. Fique à vontade. Uma palavra
2: para os jovens que nos escutam é a cultura não é neutra, você, você não é o que ela fala, você não tem o propósito que ela impõe para a sua vida, se baseia no evangelho, conheça a meta história, a história por trás da história, a grande história, que lá você encontrará a sua identidade, lá é que você encontrará seu telos, seu propósito, né, e uma palavra aos mais velhos é, tenham paciência conosco, não desistam de nós, é, no, no, seja um exemplo para nós porque eu creio que Deus há de trabalhar, há de trazer quebrar essa autonomia, essa arrogância, né, e, e há de usá-los ainda para nos mentorear para nos guiar, porque eu creio que assim como os jovens são a dinâmica, o poder né, de trazer essa santa inconsequência que Deus usa, os mais velhos são os que direcionam, então a gente precisa de vocês por mais que muitas vezes a nossa geração acabe demonstrando desprezo não desistam de nós sejam pacientes conosco.
1: <risos> eu comecei a minha fala falando de expectativa e frustração, né, que é o sentimento que me vem sobre essa geração. Mas eu quero terminar ela falando sobre que eu ainda cultivo uma grande expectativa acerca do que Deus vai fazer em nós e através de nós. Então, eu quero muito ver os bons frutos do que Deus está fazendo aí na nossa história e na história através de nós.
0: Amém. Eu queria agradecer ao Ricardo Augusto, ao Henrique Gojim, por participarem com a gente desse bate-papo tão gostoso, e também quero agradecer ao Áquila, que sempre tem colocado os seus dons a serviço do reino, nos ajudando aqui na parte técnica desse podcast, e uh, convidar você, se esse papo Faz diferença para você, certamente vai fazer diferença na vida de outras pessoas, então compartilhe nas redes sociais ah, e que esse bate-papo não seja a palavra final sobre o tema, mas seja ah, o pontapé inicial na discussão de um assunto tão importante, porque eu creio que a, a juventude tem um grande, um grande propósito dentro da história que Deus está fazendo, e nós precisamos sim é, é que essa juventude resgate a identidade em Cristo Jesus e a consciência da sua missão, ah, e eu torço por essa juventude, porque segundo o texto de Joel, quando os jovens têm visões, os velhos voltam a sonhar. Deus abençoe vocês.